0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, sono le 17 in punto e comincia una nuova puntata di Listen to You, il programma diretto e curato dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è sempre
0: Viviana Sacchetti.
1: Siamo contentissimi oggi soprattutto perché abbiamo una puntata ricca di curiosità, eventi e notizie dall'Unione Europea. Di che cosa parleremo Viviana?
0: Oggi parleremo della nuova strategia che la Commissione ha adottato per le regioni europee ultraperiferiche. Parleremo anche di identità digitale europea e anche oggi ci sarà con noi una grande ospite.
1: Assolutamente sì, intervisteremo Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali. Ma adesso, come sempre, diamo spazio alla musica.
2: RTR, Roma 3 Radio.
1: Torniamo in onda e cominciamo con gli argomenti di oggi parlandovi della nuova strategia per le regioni europee ultraperiferiche. Qualche giorno fa, infatti, la Commissione europea ha adottato una nuova strategia per questi territori, per queste regioni, con l'obiettivo di sfruttare il loro potenziale attraverso investimenti e riforme adeguate. A cosa facciamo riferimento, Bibiana, quando parliamo di questi territori, di queste regioni ultraperiferiche?
0: Claudio, si tratta di nove regioni che sono dislocate nell'Oceano Atlantico, nell'Oceano Indiano, nei Caraibi e nel Sud America. Nello specifico parliamo del Guadalupe, della Guyana francese, di Martinica, Mayotte, Reunione e San Martin per quanto riguarda i territori francesi, Azzorre e Madeira per quanto riguarda i territori del Portogallo e infine le Canarie per quanto riguarda quelli della Spagna. Parliamo in totale di 5 milioni di abitanti che si trovano fisicamente fuori dal continente europeo pur facendo parte di questi
1: stati membri. Si tratta quindi eh, in buona sostanza di regioni che come gli stessi trattati dell'Unione Europea riconoscono sono accomunate da grande distanza dal continente europeo, da insolarità, da superficie ridotta, da clima difficile o per esempio da dipendenze economiche eh, da pochi prodotti ma sono anche caratterizzati da una popolazione per esempio molto giovane, da una ricca biodiversità, da una posizione strategica per per esempio le attività legate allo sviluppo e allo spazio e alla, eh, diciamo, all'astrofisica, da una vasta zona economica esclusiva nel mare. Quindi per tutti questi motivi le regioni ultraperiferiche hanno un grande potenziale di sviluppo della cosiddetta Blue Economy, ma anche dell'agricoltura sostenibile per esempio, delle energie rinnovabili, della ricerca e dell'ecoturismo, perché no?
0: La Commissione europea ne ha sempre sostenuto lo sviluppo, costantemente, soprattutto con i fondi però del 2021-2027 e dell'accordo finanziario pluriannale. Ora inoltre con la nuova strategia ci si propone di fare passi ulteriori. Saranno infatti creati una serie di bandi ad hoc che saranno riservati a queste regioni ad esempio per stimolare nei giovani lo sviluppo di progetti locali sulla biodiversità e sull'economia blu, che tu ora ci hai menzionato Claudio, consentendo anche un generale miglioramento della situazione economica degli abitanti di questi posti.
1: Sarà quindi necessario rafforzare i rapporti di queste aree con gli stati confinanti, ma anche ovviamente con le regioni ultraperiferiche stesse, creando per esempio una rete di supporto amministrativo dedicata e soprattutto anche al fine di sollecitarne la partecipazione ai programmi e ai bandi europei ciò sempre tenendo conto delle differenze inevitabili tra queste zone e, e quelle diciamo e le altre zone dell'unione europea e quello appunto le particolarità rispetto alla zona continentale che infatti applica in modo differenziato le proprie politiche in queste aree anche attenuando gli obblighi eh, ordinariamente gravanti su altri territori degli stati membri.
0: La nuova strategia consentirà quindi un avvicinamento di questi cittadini delle regioni ultraperiferiche alle condizioni economiche e sociali della parte continentale, contribuendo a ridurre il divario sotto il profilo degli investimenti, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei trasporti. Come ha evidenziato anche Lisa Ferreira, che è la commissaria per la coesione e le riforme, la nuova strategia della Commissione metterà al centro le persone e rafforzerà il dialogo con loro attraverso un supporto su misura. RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e lo facciamo con la nostra ospite di oggi, siamo veramente molto contenti di avere qui Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuta Nicoletta.
2: Grazie mille.
1: Come sempre facciamo con i nostri ospiti, cerchiamo di arrivare subito al dunque e quindi vado subito con la prima domanda. Eh, tu sei una grande esperta di politica internazionale, e di difesa, di cosa ti stai occupando ultimamente? Quali sono i tuoi progetti di ricerca?
2: Claudio, io come hai detto tu coordino il programma Unione Europea dell'Istituto Affari Internazionali che è un think tank che è stato creato nel 65 da Altiero Spinelli e che quindi come potrai ben immaginare ha al suo centro proprio gli studi europei del processo di integrazione della governance europea e questo è in effetti anche il focus principale della mia ricerca, in questo momento in particolare ci stiamo occupando delle l'agenda delle riforme eh, che aspetterà l'Unione Europea nei prossimi mesi, quindi un portafoglio abbastanza ampio che va dalla riforma delle regole fiscali fino a quella dell'approvvigionamento energetico, fino al tema della difesa e più in generale ci stiamo interrogando quale sia il modo migliore per andare avanti a livello istituzionale europeo, quindi cercando di investigare anche forme nuove come quelle di integrazione differenziata tra gli Stati membri o anche nuove procedure decisionali come quella che è ora in discussione sulla maggioranza qualificata in alcune materie che hanno ancora il funzionamento sulla base del consenso.
0: Vista la tua esperienza professionale, quali sono le prime considerazioni che faresti sul conflitto tra Russia e Ucraina? Un tema di cui noi ci siamo spesso occupati, però naturalmente ci piacerebbe sapere qual è la tua prospettiva sul tema. Ma
2: sicuramente questo conflitto ha uh, completamente cambiato il panorama di sicurezza sia europeo che internazionale. Tant'è vero che eh, noi analisti parliamo di un pre 24 febbraio e post 24 febbraio quando ragioniamo sui vari temi eh, geopolitici e di relazioni internazionali di cui ci occupiamo questo perché siamo di fronte a una minaccia non soltanto geopolitica dovuta al fatto che c'è stata un'aggressione in territorio di uno stato sovrano da parte della Russia di Putin ma anche una minaccia di tipo sistemico vero e proprio per l'Europa e per la comunità internazionale perché non trattiamo soltanto di eh, rivendicazioni territoriali ma parliamo anche della promozione di un modello alternativo quello autocratico che si contrappone in maniera abbastanza netta ai nostri valori e alla base delle nostre democrazie. RTR, Roma 3 Radio.
1: Ritorniamo in diretta e eh, lo facciamo con un'altra domanda alla nostra ospite di oggi, eh, Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali. Eh, Nicoletta, ehm, da grande esperta quale sei, l'Unione Europea è sempre alla ricerca di una soggettività geopolitica. Cosa ne pensi tu al riguardo?
2: Sì, questa è stata un po' dall'inizio anche l'ambizione della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen che proprio nel suo discorso di insediamento aveva messo eh, sul tavolo questa ambizione, cioè di trasformare la Commissione e anche l'Unione Europea stessa in un attore geopolitico. Quello che l'Unione Europea ha avuto un po' di difficoltà a fare in questi anni, soprattutto in coincidenza della crisi pandemica che ha travolto in maniera drammatica tutti i nostri paesi, è in realtà riuscito a farlo Vladimir Putin, In realtà, perché eh, in fondo quello che ha fatto questa guerra è creare un fronte, europeo eccezionalmente unito, al di là forse delle aspettative sia nostre sia di Putin stesso, che è, si è trasformato di fatto in un attore geopolitico mettendo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione, quelli diplomatici prima, eh, con una serie di tentativi che poi abbiamo visto non sono andati a buon fine, e poi quelli più coercitivi, quindi delle sanzioni economiche e finanziarie che sono tra le più dure della storia dell'Unione Europea fino a strumenti come l'appoggio anche militare al governo ucraino. Anche questo è un unicum e un primo tentativo fatto dall'Unione Europea eh, per questo strumento specifico.
0: Anche alla luce di nuovo del, del conflitto tra Russia e Ucraina, come pensi che, che cambi la questione della soggettività geopolitica? Stiamo assistendo alla fine dei lavori sulla conferenza sul futuro dell'Europa Pensi che effettivamente ci siano delle differenze tra l'attuale quadro giuridico e tra quello che potrà avvenire a seguito di
2: un'eventuale riforma dei trattati? Sì, certamente eh, insomma, bisogna essere anche oggettivi in quello che osserviamo. I passi avanti fatti dall'Unione Europea in pochi mesi sono incredibili, ma rimangono ancora dei problemi abbastanza eh, cogenti per quanto riguarda il futuro dell'Unione e questi li hanno messi in luce anche in maniera molto netta i cittadini dell'Unione Europea che sono stati chiamati a esprimersi nella conferenza sul futuro dell'Europa. I cittadini hanno chiaramente detto, che vogliono più Europa in alcuni settori chiave che incidono direttamente sulle vite dei cittadini, ma che servono, come abbiamo imparato anche l'Unione Europea, ad essere un attore credibile sul piano internazionale. Quindi un'Europa della salute, senz'altro, ma anche un'Europa dell'energia, per esempio, che non debba eh, sentirsi ehm, vincolata a forniture esterne da paesi instabili oppure che non rispettano i diritti umani pure un'unione della difesa e quindi un'unione capace di intervenire anche militarmente eh, in territorio estero.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Ritorniamo in diretta con Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali. Nicoletta, tu sei sicuramente da tempo una ricercatrice che si è occupata a vario titolo anche e soprattutto di difesa. Quindi parliamo di questo tema. Come giudichi la bussola strategica lanciata lo scorso marzo dalle istituzioni dell'Unione Europea? La bussola strategica è È Senz'altro
2: un tentativo eh, molto lodevole da parte dell'Unione Europea di arrivare ad individuare le minacce congiunte che devono fronteggiare gli Stati membri e anche capire quali devono essere le capacità che servono agli Stati europei per farvi fronte in maniera efficace purtroppo questo documento eh, si è inserito in un contesto che come abbiamo detto ha cambiato completamente eh, la percezione della sicurezza e anche l'assetto di sicurezza europeo internazionale e quindi ahimè eh, questo documento possiamo dire che in fondo sia nato vecchio perché è sicuramente riuscito a unire eh, gli stati europei per quanto riguarda la percezione delle minacce ovviamente adesso c'è un atteggiamento molto più unitario nei confronti della Russia cosa che non c'era in precedenza soprattutto tra i paesi mediterranei che guardavano più ad altre minacce però poi quando guardiamo agli strumenti che l'Unione Europea ha messo in campo nel documento per reagire a queste minacce ci rendiamo conto che non sono all'altezza delle sfide parliamo di una forza di reazione rapida di 5.000 uomini che eh, come abbiamo visto non sarebbe assolutamente adeguata per rispondere alle minacce minacce in corso e possiamo fare molti altri esempi all'interno del documento.
0: Si parla molto in questi giorni del potenziale allargamento anche all'Ucraina dell'Unione Europea. Che sviluppi intravedi per i possibili futuri allargamenti dell'Unione?
2: Sì, questo sarà veramente uno dei grandi temi nei prossimi mesi per l'Unione Europea. Noi ci interroghiamo già da anni sulla efficacia della politica di allargamento dell'Unione Europea e anche della politica di vicinato. Entrambe eh, hanno mostrato molti limiti eh, soprattutto per quanto riguarda la regione dei Balcani Occidentali ma anche nei confronti del vicinato Est. Adesso il tema si ripropone con grandissima forza. Secondo me eh, qui bisognerà cercare di non ripetere gli errori del passato e quindi avere un'Unione Europea che si pone come attore politico a tutti gli effetti nei confronti di questi paesi senza cadere un po' nelle limitazioni di tipo tecnocratico e burocratico che spesso caratterizzano l'Unione quindi dare una prospettiva politica reale ai Balcani occidentali ma anche ai paesi del vicinato est ma allo stesso tempo cercare di capire quali sono le ambizioni e le capacità di ciascuno di questi paesi quindi abbandonare un po' quell'ottica regionale cercare di capire come con ciascun paese sia possibile negoziare un'affiliazione, un'integrazione, un un avvicinamento all'Unione Europea.
1: In due battute, Nicoletta, come intravedi l'Unione Europea del futuro?
2: Beh, io mantengo un approccio positivo e ambizioso, quindi sicuramente un'Europa più unita, un'Europa più capace e un'Europa più democratica. Credo che abbiamo tutti gli elementi a disposizione, le sfide esterne, l'ambizione politica e il sostegno dei cittadini, quindi direi se non ora quando.
1: Grazie a Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali, grazie per essere venuta qui a Listen to You.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Ancora in diretta qui a listen to you per parlarvi di carta dei servizi digitali. Nelle nostre scorse puntate infatti vi abbiamo parlato, abbiamo affrontato insieme una serie di questioni legate alla politica digitale dell'Unione Europea che ci riguarderanno molto da vicino nei mesi e negli anni a venire, come ad esempio il Digital Service Act o lo spazio europeo dei dati sanitari. E vi abbiamo anche anticipato come l'Unione Europea sia al lavoro per migliorare in generale i diritti connessi alla cosiddetta cittadinanza digitale. Un grande passo in avanti si avrà in tal senso, a tal proposito, con lo sviluppo dell'identità digitale europea. Cerchiamo di capire meglio insieme, Viviana di che cosa si tratta.
0: Sì, Claudio, siamo in una fase ancora di lavorazione di questo tema. Infatti l'Unione al momento sta consultando gli stakeholder, i portatori di interesse del settore, con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma che possa funzionare da portafoglio digitale, disponibile sui cellulari, sugli altri dispositivi digitali e consentirà così una rapida e sicura identificazione online e offline, nonché la conservazione e lo scambio di informazioni fornite dai governi, pensiamo ad esempio ai dati personali come il nome e la cittadinanza, E che faciliti così l'uso di queste informazioni per esercitare i propri diritti di soggiornare, di lavorare, di studiare in un determinato Stato membro?
1: La vera domanda che forse anche i nostri ascoltatori si pongono è «Ne abbiamo veramente bisogno di un wallet digitale?» Sì, perché attualmente solo il 60% della popolazione dell'Unione Europea in 14 Stati membri è in grado di utilizzare la propria carta di identità elettronica nazionale a livello transfrontaliero. Solo il 14% dei fornitori dei principali servizi pubblici in tutti gli stati membri consente infatti l'autenticazione transfrontaliera con una carta d'identità di tipo elettronico. Ad esempio per dimostrare l'identità di una persona su internet senza bisogno di una password, pensiamo all'esempio italiano dello speed, il numero di autenticazioni trasfrontaliere a date buon fine ogni anno infatti è molto molto ridotto anche se si apprezza comunque un generale aumento
0: ecco Claudio diamo un altro esempio concreto di che cosa si potrà fare con l'identità digitale europea prendiamo ad esempio la situazione di un cittadino europeo che voglia richiedere un prestito ad una banca in un qualsiasi stato membro dell'unione diverso dal proprio Con l'identità digitale europea, il cittadino avrà a disposizione nel suo portafoglio virtuale tutti i documenti rilevanti e certificati da presentare alla banca e, velocemente in piena sicurezza, potrà scegliere quelli da inviare anche attraverso apposite app. I processi saranno così velocizzati e naturalmente resi molto più efficienti.
1: Io lo so, sicuramente i nostri ascoltatori si staranno domandando ma che fine fanno tutti questi dati? Quali sono ovviamente eh, le... Eh, le premure che può avere l'Unione Europea in tal senso tra i dati che saranno ricompresi nell'identità digitale europea troviamo anche la firma digitale che potrà essere apposta direttamente con l'app che sarà sviluppata per facilitarne l'uso. Questo anche a nostro avviso aiuterà a firmare documenti legali oppure email senza necessità di stamparli e tu sai Viviana che da questo punto di vista io sono contentissimo e dunque favorendo anche l'ambiente contribuendo a ridurre tempi e costi nell'innovare anche in un certo senso le procedure governative o aziendali. Infine, si ridurrà evidentemente il rischio di smarrimento, furto, danneggiamento o alterazione in caso di invio erroneo, per esempio, di documentazione.
0: Insomma, Claudio, come ha affermato anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presentare la proposta di regolamento in questione, l'identità digitale europea costituirà qualcosa di affidabile, che ogni cittadino potrà usare ovunque in Europa per fare qualsiasi cosa, dal pagare le tasse a prendere a noleggio una bicicletta. Una tecnologia che ci consenta di controllare in prima persona quali dati vengono utilizzati e come. RTR Roma 3 Radio Anche oggi abbiamo tanti bandi da presentarvi, veramente bandi molto molto interessanti e il primo di questi è lo Youth for Regents. Si tratta di un programma di formazione per giovani giornalisti. Fino all'11 luglio 2022 è possibile presentare candidature per partecipare a questo programma. Si tratta di, di un programma di formazione per giovani giornalisti o aspiranti tali promossi dalla Digireggio della Commissione Europea. Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 30 anni, cittadini di uno Stato dell'Unione Europea o di un Paese della politica di vicinato, che dimostrino di avere interesse per la realizzazione della politica regionale dell'Unione nel proprio Paese e che abbiano un'esperienza lavorativa come giornalista, fino a un massimo di due anni di esperienza, o in alternativa una laurea in giornalismo o che stiano studiando per conseguire questa laurea. Non possono, attenzione, presentare candidature i giovani che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni di Youth for Regions. Per partecipare alla selezione dovrete scrivere un breve articolo compreso tra i 2005 e i 6.250 caratteri o un video reportage di 2-3 minuti che raccontino un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o dal Fondo di Coesione.
1: Andiamo con gli eventi. Il 28 e 29 settembre 2022 tornano le giornate europee della ricerca e dell'innovazione. Questo evento si svolgerà online, per lo più rappresenta il più importante appuntamento annuale organizzato dalla Commissione che riunisce responsabili politici, decisori, ricercatori, imprenditori e pubblico in generale per discutere sul futuro della ricerca e dell'innovazione in Europa, ma anche con un occhio al resto del mondo. L'edizione 2022 offrirà l'opportunità di discutere e definire nuove soluzioni per rafforzare la resilienza nel territorio europeo e soprattutto l'autonomia strategica. Ma si parlerà anche di come la ricerca e l'innovazione realizzano le priorità della Commissione europea, che sono i temi che noi affrontiamo anche in questo programma. Tra i temi al centro del dibattito ovviamente ci sarà la nuova agenda europea dell'innovazione, l'anno europeo della gioventù, ma anche la ricchezza della creatività culturale europea e le missioni di Horizon Europe.
0: Torniamo ai bandi Claudio, la Commissione Europea ha infatti aperto le candidature alla quarta edizione del premio Capitale Europee del Turismo Smart che incoronerà anche quest'anno due città europee che spiccano per la loro capacità di agevolare l'accesso ai prodotti, servizi, spazi ed esperienze del turismo e dell'ospitalità attraverso strumenti basati sulle cosiddette TIC, ossia le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di implementare soluzioni innovative e intelligenti e favorire lo sviluppo delle imprese e la loro interconnessione. Il premio è rivolto alle città dell'Unione di almeno 100.000 abitanti. Le città che si candidano, oltre a ovviamente, un'introduzione nella quale descriveranno le loro performance come mete di destinazione turistica, dovranno produrre quattro relazioni che illustrino le loro buone pratiche e le misure che hanno implementato per raggiungere tale risultato relativamente a sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione e creatività nel patrimonio culturale. La scadenza per presentare queste candidature è il primo giugno del 2022.
1: La Commissione Europea ha pubblicato anche Viviana un bando di gara molto importante per un appalto atto alla realizzazione di uno spazio comune europeo dei dati per il patrimonio culturale. Una cosa veramente molto rilevante. Il bando infatti punta a implementare lo spazio comune europeo dei dati per tutti i cittadini dal punto di vista culturale e favorire la trasformazione digitale nel settore culturale dell'Unione Europea. Questo bando promuove anche la creazione e il riutilizzo, per esempio, di contenuti in vari settori con un valore per l'economia e per la società. Lo spazio dei dati collegherà, o perlomeno si atteggerà, Si attesta che lo farà tutte anche le pertinenti iniziative, le piattaforme europee, nazionali e regionali per fornire un accesso interoperabile ai dati sul patrimonio culturale in Europa. Si baserà sulle attuali infrastrutture per il servizio digitale di Europeana, per esempio, che è già una piattaforma utile, e sulla strategia appunto di questa piattaforma 2020-2025. Il termine è fissato il 7 giugno 2022.
2: RTR Roma 3 Radio
0: Claudio siamo arrivati anche oggi al nostro vero falso sull'Unione Europea ossia al nostro Ue la sai? sai e anche oggi ho per te una bella domanda da farti una domanda molto settoriale direi questa volta è vero Claudio che l'Unione Europea nell'ambito dell'agricoltura ha imposto solo limiti e penalizzato i piccoli produttori?
1: Beh, questo è veramente un sentire comune. Si si ascolta molto spesso questa critica alla politica agricola comune dell'Unione Europea, che tra parentesi è la politica anche eh, più consolidata. Sicuramente la risposta è falsa, perché la Commissione Europea consulta regolarmente i gruppi di dialogo civile, i comitati agricoli, per definire al meglio le norme e le politiche che disciplinano l'agricoltura nel territorio europeo. I gruppi di esperti, ad esempio, forniscono contributi alla Commissione europea con eh, anche una relazione all'interno della Task Force per i mercati agricoli in materia di pratiche commerciali sleali, ad esempio.
0: E non solo, Claudio, la Commissione svolge uno studio molto approfondito nell'attivare le politiche agricole perché svolge sempre delle valutazioni di impatto nel momento in cui pianifica, prepara e propone nuova normativa europea in materia, esaminando la necessità di un'azione dell'Unione e anche il possibile impatto per l'appunto delle soluzioni già disponibili. Si tratta di un elemento fondamentale del programma Legiferare Meglio dell'Unione. Ma Claudio, anche oggi diamo qualche numero ai nostri ascoltatori.
1: Quanto ci piace dare i numeri. Questa è una politica importante e vi spieghiamo perché. Nell'Unione Europea esistono circa 10 milioni di aziende agricole e 22 milioni di persone lavorano regolarmente in questo settore fornendo una grande varietà e abbondanza di prodotti accessibili, sicuri proprio perché sono all'interno di un programma europeo e di buona qualità. Complessivamente i settori dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare quindi offrono quasi 40 milioni di posti di lavoro, pensa Viviana, all'interno dell'Unione Europea.
0: Non solo Claudio, nel periodo 2014-2020 le risorse della PAC sono state utilizzate per fornire tecnologie ad alta velocità, servizi internet più efficienti e infrastrutture migliori a ben 18 milioni di cittadini che vivono nelle aree rurali, pari al 6,4% della popolazione rurale dell'Unione. E a, a proposito di ciò che verrà invece, il Consiglio ha formalmente adottato già la nuova politica agricola comune PAC per l'appunto, per il periodo 2023-2027. Quali sono i nuovi obiettivi?
1: Beh, la nuova PAC sicuramente ha un occhio al passato ma guarda molto al futuro e mira a rafforzare il contributo dell'agricoltura e gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione Europea, è infatti inserita nel Green Deal Europeo, ma mira anche a fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni, che è quelle che sono più diffuse all'interno del territorio. E ultimo punto, vuole consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle cosiddette condizioni locali e territoriali.
0: Questi obiettivi sono racchiusi in tre regolamenti che compongono per l'appunto il pacchetto di riforma della PAC che sono stati già firmati dal Consiglio dal Parlamento e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 6 dicembre del 2021. La nuova politica si applicherà quindi integralmente a partire dal 2023. rtr roma 3 radio Caro Claudio, siamo arrivati anche oggi al finale di questa puntata. Sono quasi le 18, i nostri ascoltatori anche oggi ci hanno sopportati per una bella oretta, e però potranno risentirci.
1: Sì, assolutamente, perché listen to you è presente su tutte le piattaforme di streaming e anche di divulgazione audio, ma soprattutto attraverso i canali social di Roma 3 Radio, che vi invitiamo come sempre a seguire. Ancora una volta vi ringraziamo per il vostro supporto, ma soprattutto l'appuntamento quotidiano e settimanale che vi inviamo qui dagli studi della radio ogni mercoledì alle 17 per Listen to You.
0: Ma vi invitiamo anche a venirci a trovare nel nostro Europe Direct in via Ostiense numero 159, nonché a seguirci sui nostri social e sul nostro sito per rimanere aggiornati con tutti i nostri eventi e tutti gli impegni che portiamo avanti come Europe Direct.
1: Noi potremmo essere bravi, ma non saremmo certamente qui. E siamo sicuramente più bravi ascoltati da voi, perché abbiamo una grande regista che ringraziamo, Ariella Esposito, come sempre, per il suo supporto in tutte le nostre azioni e il programma. Va
0: detto che non ci sopporta più, eh? va detto. Svegliamo no, le nostre ascoltate. Ormai,
1: ormai ci vuole bene, forse un po' ci vuole Forse bene. un po'
0: sì, forse un po' sì. Vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì. Siamo qui con
1: Claudio Di Maio
0: e Viviana Saghetti. Ciao! Ciao.
2: TR, Roma 3 Radio.